0: Salve, salve, minha rapaziada! Aqui quem tá falando é o estagiário e vamos para mais um episódio desse incrível podcast. Chega mais, Lucas! Salve, salve, minha rapaziada! Sejam muito bem-vindos para a nossa aula sobre governança corporativa. Que, que é isso, governança corporativa, Lucas, governança, só ouvi falar quando eu vou no hotel, tem um número que eu ligo da governança lá. Bom, a ideia básica de governança corporativa é como que a corporação, ou seja, a empresa vai se governar, ou seja, quais são uh, as regras que vão nortear essa empresa, quais são, uh, como que ela vai agir com relação a esse ou aquele tipo de situação, então é como que a corporação vai se governar, a ideia básica é essa. Por que que isso é importante? Ora, porque como você sabe, imagina que o Banco do Brasil, tá? você tem os acionistas, ou seja, as pessoas que colocaram o dinheiro lá dentro deste Banco do Brasil para o banco funcionar. Porque o banco quando emite ações, ou qualquer empresa quando emite ações, nesse caso o Banco do Brasil, ele uh, entrega pedaços da empresa para os sócios. Então vocês se tornam sócios do Banco do Brasil e com o dinheiro de vocês que eu vou tocar a operação. Só que quem toca a operação são pessoas, né? são os administradores. E com quais princípios esses administradores vão tocar essa empresa? Com quais regras? quais Baseado no quê? Além da lei. E aí que isso que entra a governança corporativa. que O que é? Olha só. Conjunto de processos, costumes, políticas, etc. Que regulam a maneira como a empresa será dirigida. Então esses caras aqui têm que respeitar além da lei, porque a governança corporativa é além, acima da lei. Não, não desculpa, não é acima da lei. É complementar a lei. Que elas complementam a legislação em vigor. Então, são exigências adicionais aquelas que a lei manda. Ok? Seguir a lei que vai seguir, tu não vai roubar, ok? Só que além disso, tem mais alguma coisa que tu vai fazer para me proteger? Como que tu vai fazer para administrar a minha empresa? Porque esse cara, mesmo sendo o minoritário, ele é uh, o dono da empresa, né? Quando tu é sócio, tu é dono. Essa é a ideia básica, tá? Então, se a gente for olhar aqui, os macro-objetivos uh, da governança corporativa é complementar a legislação, como a gente falou ali antes, quando eu falei acima, não é que seja acima de ser, as, estar acima, mas sim uma complementação, ou seja, algo adicional à lei, ok? Dar proteção aos investidores, principalmente os minoritários, tudo bem? Trazer mais transparência ao mercado. O que, que é transparência? É que todos têm o mesmo nível de informações, ou seja, reduzir a assimetria da informação. O que, que é assimetria? Assimetria é quando não está tudo equilibrado. Então, assimétrico quando não está equilibrado, então eu estou eu tento reduzir essa simetria. tá? Quando eu tenho um jogo onde tudo fica mais claro, onde uh, tudo é, as regras são conhecidas, eu atraio naturalmente mais investidores e com isso eu desenvolvo mais o mercado de capitais. Uma coisa importante é, é o seguinte, a governança corporativa, ela tem níveis, cada empresa escolhe o nível que ela quer entrar, ok? Uma coisa importante é o seguinte, para aderir aos níveis de governança corporativa, ok? É algo facultativo, Ok? facultativo, Ou seja, na prática, a empresa escolhe aderir a níveis mais altos ou não de governança corporativa e escolhe, inclusive, não aderir a nenhum nível de governança corporativa. Ai, que empresa burra, né, Lucas? Porque ela vai aderir a mais exigências além, que a lei, além do que a lei quer. Claro, porque tu imagina que você é investidor. Você tem para investir na minha empresa ou na empresa aqui do lado. A é empresa do lado, não segue nenhuma regra de governança corporativa para te dar clareza nas informações. E eu tenho regras de governança corporativa, tem uma tendência maior de você vir em mim colocar dinheiro. E com isso eu capto mais grana naturalmente. né? Essa é a ideia. É a mesma ideia assim, ó. Aqui a gente vai jogar um jogo de cartas. As regras a gente vai decidir durante, durante a entrada. Primeiro paga mil reais, depois a gente vai ver qual é que vai ser a regra. Vai ficar desconfiado. Na porta do lado tem um jogo de regra onde você conhece, um jogo de cartas onde você conhece a regra. Tem muito mais chance de você entrar com regra, clara, claro, né? Ah, então a gente entra já no, no, que a, no que a tua prova pede, são os segmentos de listagem, tá? Lembrando, isso é uh, facultativo, a empresa que escolhe em qual segmento ela quer estar, e se é que ela estará em algum dos segmentos, tudo bem? Lembrando que isso é uma complementação à legislação, mas uma vez que entrou nesse segmento, você entrou nesses segmentos, ele tem que seguir, seguir algumas regras. Então tem nível 1, um, Pois pode entrar no nível 2 e um novo mercado, que seria o nível mais alto de segmento de listagem atualmente de governos corporativa no Brasil. Tá, tem que saber o quê? Tem que saber essas informações que estão na tua tabela. Tem mais coisas que isso, mas para a tua prova é isso que importa. Primeiro, no nível 1, um, tu pode emitir ações ordinárias e também ações preferenciais. nível 2, tu emite ações ordinárias e preferenciais também. Porém, no novo mercado... Somente ações ordinárias. O Banco do Brasil, BBAS3 que a gente viu ali atrás, é um, está no novo mercado, portanto, só tem ações ordinárias. Já a Petrobras está no nível 2. Ela tem PETR3, que é ação ordinária, e PETR4, que é ação preferencial. Ah, estou decorando aqui só um pouquinho. Não, só para saber. Né? Não precisa ser decorando. tá? Primeira coisa, segunda coisa importante: Free float. 25% nos três níveis, Percentual mínimo de free float, 25%, ok? Beleza. Não, Lucas, não tá nada ok. O que que é free float? Vamos ver aqui nessa próxima página, olha só. Free float, ó, free float, ok? Free, lembra do free willy, né? Ou seja, livre. Né? Float é flutuação, ok? O que que é free float? Então é o seguinte, cara... Free Float é o seguinte, vamos pensar aqui dentro do próprio Banco do Brasil, BBAS3, tá? Dentro do Banco do Brasil, tá? A União, o Governo Federal, ok? Do total de ações dessa, desta, do Banco do Brasil, detém 50,70%, mais ou menos, tá? 50,70%. Ou seja, teoricamente, os outros 49,3%, teoricamente, tá? Eu não tenho certeza de que eu estou falando, mas teoricamente o restante está livre no mercado. Ou seja, está sendo negociado livremente. Porque isso que está com o governo não é negociado. Então, esses 49% é o que seria o free float. Ou seja, é tudo que não está na mão do controlador que está sendo negociado livremente no mercado, trocando de mãos. Por que, que isso é importante? Por que, que eu exijo no mínimo 25%? Porque com isso eu garanto pelo menos uma liquidez mínima, ok? Porque na hora que o investidor uh, minoritário for resgatar o seu investidor, for, for vender, tem que ter um mercado com uma liquidez mínima. Então eu garanto pelo menos 25% de free float, ou seja, livre circulação dentro do mercado, tá? Uh, o tag along, eu já vou te explicar o que, que é, tá? Vamos só fingir que a gente não viu isso aqui, que daí eu volto no tag along depois, tá? Demonstrações financeiras, ou seja trimestralmente uma empresa tem que emitir os uh, seus o uh, seu balanço lá suas demonstrações no nível 1 um, tem que ser em português como ele desculpa no nível um é português não tem exigência no nível 2 já português mais inglês e no novo mercado uma mudança que teve agora que não precisa mais ser em inglês mas e compensa ah, por que tem que traduzir lucas hora porque ao traduzir o gringo vem aqui e tem mais chance do gringo conseguir entender e comprar mas, em compensação, no novo mercado, o fato relevante, ou seja, quando ele avisa que vai pagar proventos, quando ele avisa que houve uma coisa muito importante na empresa, já é em inglês. Então, é uma alteração também que mudou em dezembro de 2017, tá? Então, no novo mercado, o fato relevante já vem em inglês. Ou seja, a ideia é que o novo mercado atrai cada vez mais gringo para vir comprar. Porque o grosso do mercado da, da Bolsa de Valores é o investidor estrangeiro, tá? Lucas, faltou o tag-along. Sim, olha só. O que é o tag-along? vem para cá, vamos pensar aqui juntos. Depois eu vou te explicar esses Sim. números aqui. Vamos lá, tá? Pega longe, que o que é? Uh, vamos lá. Pensa aqui banco do Brasil. Deixa eu até pegar uma caneta menor aqui. Banco do Brasil. BBAS. Vou botar aqui, vou ficar só banco do Brasil. Banco do Brasil, ok? Beleza. O controle da, do banco do Brasil o controle do Banco do Brasil é da União. Ou seja, a União detém 50% mais uma ação, pelo menos, né? 50,7% que né? a gente ali, né? Então, o que acontece na prática é o seguinte. Meu, se vem aqui um gringo, tá? Então, pega aqui uma grande empresa do exterior. Sei lá, uma empresa qualquer aqui, tá? Ok, tu vai dizer, ah, não, não pode ter banco estrangeiro. Mas vamos supor que a gente não saiba disso, tá? Chega aqui, ah, o, o sei lá, o Banco de Nova York, Ok? Cada ação do Banco do Brasil agora está valendo 50 reais. Vamos, botar 49, 40 reais. vamos botar aqui, tá? 40 reais, tá? Aqui que o Banco de Nova York faz? O Banco de Nova York faz assim, meu. E vamos lembrar que tem a União como acionista e tem um monte de acionistas minoritários aqui, né? Tem os minoritários. Ok? Sim, né? Aí o que o Banco de Nova York faz? O Banco de Nova York fala assim. Deixa eu ficou estranho esse BNY aqui, né? Vamos botar de novo aqui. Ops. Banco de Nova York. Ok. O Banco de Nova York pensa assim: Olha, eu quero ter o controle da, do, do Banco do Brasil. Eu venho aqui nesses carinhas? Não. Aqui não adianta comprar. Então onde é que o Banco de Nova York tem que vir? Tem que vir aqui comprar as ações da União. Fala assim, ah, mas a União não vai me vender 40 reais. Então, o que o Banco de Nova York faz? O Banco de Nova York faz uma oferta e fala assim, ô União, eu não vou te comprar por 40, vou te comprar por 90. E a União, ah, 90 reais por ação eu vendo. Então, a União vende e acontece o que chama de troca de controle. Troca de controle. Precisa o Banco de Nova York ofertar para os minoritários aqui? Essa galera aqui são os minoritários. Precisa ofertar para os minoritários? Não, porque os minoritários, na prática, não precisam da ação dos minoritários para ter o controle, só precisam dar ação da União. O que, que é para ter o controle? A maioria, da, maioria das ações com direito a voto, as ordinárias. Como o Banco do Brasil só tem ordinárias, só comprar a da União. Ah, ok. Uh, e é justo com os minoritários? Porque os minoritários, assim, ah, eu não quero mais ser sócio do Banco de Nova york que agora vai trocar o controle, né? E agora o controlador é o Banco de Nova York, eu não quero que esse cara seja meu sócio. Então, para proteger o minoritário, numa eventual troca de controle, existe o tag along. Ó, o que, que é tag along? Ó, tag é etiqueta, along é alongar, etiqueta alongada. Ou seja, a mesma etiqueta de oferta que eu fiz para o controlador, o Banco de Nova York, é obrigado a fazer para o minoritário. Ou seja, o minoritário vai ter a chance de, putz, eu também quero sair por 90 reais Isso é para duas coisas. Primeiro, o Banco de Nova York não supervalorizar o preço da ação para comprar só da União, porque ele sabe que precisaria só da União. Porque ele sabe que, putz, o minoritário talvez queira o mesmo valor, se eu der demais. E segundo, para proteger o minoritário, que talvez o minoritário, quando comprou essa ação, ele queria ser sócio do governo federal e não do Banco de Nova York então, tag along, ó, etiqueta alongada, é alongar a mesma etiqueta que eu... mesma oferta de compra, a mesma etiqueta que eu botei no preço da ação que eu fiz para o controlador, eu, o Banco de Nova eu tenho que alongar, estender para o minoritário. E ele decide se ele quer sair ou não. Então, isso é uma proteção para o minoritário. Tag along, então, é quando eu alongo para o minoritário a mesma oferta que eu fiz para o controlador. Isso vai ocorrer quando houver troca de controle. Então, isso é uma proteção para o acionista, ok? Então, no nível 1... Um, só tem tag-along de 80% somente para ordinário ordinário. Como assim, 80%, Lucas? Ora, eu, naquele caso do Banco de Nova York, ofereci R$90,00 para a União, ok? Ok. Se fosse no nível 1, como eu não preciso fazer um tag-along de 100% eu, banco, banco de Nova York, teria que oferecer 80% deste valor para os minoritários. Ou seja, agora me apertou, né? É R$72,00, né? Seria R$72,00, é isso? R$72,00 para os minoritários, nossa, por que isso, Lucas? Ora, porque é 80%, ok? 80% dos 90 reais, porque no nível 1, é isso, gente, putz, agora até, eu sou péssimo de conta de cabeça, olha, vou fazer um, não vale aqui, não vou fazer isso aqui, 90, acho que é, né? só para não errar depois, é isso aí, tá? Ou seja, eu ofereci 90 reais para União, então eu ofereceria 72 reais para vocês, se fosse no nível 1, se né, fosse nível 1, um. que no nível 1 um, ele não tem 100% de tag along, tag along é só 80%, e só para quem é ordinário. Quem for preferencial não tem tag along. Ah, e se a empresa estiver no nível 2? Já melhora. Tu entende como os minoritários começam a olhar com melhores olhos quem está no nível 2? Porque quem está no nível 2 recebe 100% de tag along, ou seja, recebe o mesmo valor que o controlador recebeu, tanto ordinário quanto preferencial. Detalhe, quem é preferencial, se o cara é preferencial e a empresa está no nível 1, um, ele não recebe tag along, só recebe tag along se a empresa estiver no nível 1, quem for ordinário, e nem recebe todo o valor, recebe só 80% da oferta feita ao controlador, ok? Então, no nível 2 já recebe 100%, tanto para ordinário quanto para preferencial, e no novo mercado é 100% de tag along e também 100%, por quê? Porque só tem ações ordinárias também, ok? Então isso vai se acumulando, tá? Então tag along às vezes parece um pouco mais difícil, mas é isso, é... Tag along é alongar a mesma etiqueta que eu ofertei para o controlador, para o minoritário. Então, ofertei para a união que o controlador. Não preciso comprar do minoritário, mas eu tenho que, obrigatoriamente, alongar para ele, estender a mesma oferta que eu fiz para o controlador em caso de troca de controle. A o minoritário decide se quer ou não me entregar a ação. Qual o valor? A partir do nível 2, 100% para todo mundo. No nível, 2, no nível 1, só 80% e só para quem tem ordinária. Tá bom? Aí então a gente já pode naturalmente... Ah, aqui ó, uma questão de, de vida real aqui ó, olha só, julho de 2018, tá? Via Varejo, que é uma empresa que tem ações em bolsa, tá? vai migrar para o novo mercado. Aí dá uma lida aqui ó, Ah, tal, 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 esse processo aqui ó, novo mercado só tem ações ordinárias, esse processo envolve a conversão da totalidade de ações preferenciais em ordinárias na razão de um para um. Ou seja, todo mundo que tem preferencial, como ela vai deixar de existir, vai passar a ter uma ordinária. E a empresa vai ter 100% ações ordinárias. Essa é a ideia básica, tá? Aí já vem questão de prova. Pausa, respira, tenta fazer, depois vem comigo. Segmento de listagem que concede 100% de tag along para ações ordinárias e preferenciais. Se tem ordinárias e tem preferenciais, não é novo mercado, porque novo mercado é 100% ações ordinárias. Então a gente já risca aqui. Básico também não é, a gente não viu é nível 1, nível 2, de novo mercado. Então é nível 1, nível 2. Lembrando que no nível 1 só tem tag along para ações ordinárias e tem a 80%, ok? Então, onde é que vai ter 100%? Somente no nível 2. C de casa é a resposta correta para você. Aí vem o nosso gabaritinho, ó. Ah, tá animado, ó. Não. É você... Deixa eu riscar aqui, né? Ó, vamos de novo. Ops. Ó. Não é você. Girando, girando, girando. Não é você. Girando, 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 porque o novo mercado só tem ações ordinárias não ações ordinárias e preferenciais. Nível 1, um, não, porque isso, nível 1 um, dá 80% de tag along somente para ordinárias, não dá preferenciais. E é você, nível 2, olha aí, caído de maduro, ó, Pum, tum, tum, nível 2, letra C é a resposta para você. Beijo para você, não te desespera, eu estou junto contigo, até a aprovação, você vai passar, eu tenho certeza. Até a próxima aula, tchau!